0: Das UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau ist eine der schönsten Ecken des Saarlandes. Hügel, Streuobstwiesen, alte Bauernhäuser und natürlich die Blies prägen die Landschaft. Dazu blickt die Region auf eine wechselvolle und spannende Geschichte zurück. Darüber unterhalten wir uns heute mit dem Museumsleiter des Europäischen Kulturparks Bliesbrück-Rheinheim, Andreas Stinski. Er hat dieser besonderen Landschaft mit seiner spannenden Geschichte ein Buch gewidmet. Der Bliesgau Natur, Menschen, Geschichte heißt es. Darin geht er unter anderem den Fragen nach, wie entstand die einzigartige Kulturlandschaft und was macht sie so besonders? Die Antworten gibt er uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hm. Hallo Herr Hallo, Guten Abend, ich habe mich sehr über die Einladung hast. gefreut. Schön, dass Sie da sind. Ja. Ja, steigt mal gleich mal ein. Was macht denn Blieskau
1: so besonders, ja, dass Sie ihm ein Buch gewidmet haben? Der Blieskau ist eine unglaublich vielfältige Landschaft mit einer sehr facettenreichen Geschichte und einer derart urtümlich geprägte Kulturlandschaft noch in einer Region in Mitteleuropa anzutreffen. Das ist schon etwas Besonderes. Und ähm, dann lag es natürlich auf der Hand, mal diese Geschichte und diese Kulturlandschaftsentwicklung und das, die ganzen Lebensbedingungen dort sowohl für Einheimischen als auch Besucher in eine Buch zusammenzufassen.
0: Der Blieskau ist nicht wirklich groß. Es leben auch nicht viele Menschen dort. Mit Blieskastel gibt es nur eine Stadt. Für alle, die zwar eine Idee haben, gleich
1: im Saarland kennt man den Blieskau, aber es nicht genau vielleicht wissen, was und wo ist der Blieskau? Er befindet sich im Dreiländereck in Anführungsstrichen im Südosten des Saarlandes zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich, direkt an der Grenze gelegen. Von der Größe her macht er etwa 240 Quadratkilometer aus. Also das entspricht etwa der Hälfte des Bodensees. Da kann man mhm. ein bisschen die Größe einordnen und äh, mit Blieskastel zusammen Leben rund 40.000 Menschen in der Region. Also nicht sehr stark besiedelt. Genau, relativ licht besiedelt mhm. und äh, das ist natürlich dann auch reizvoll, weil die Landschaft in dieser Region dann auch im Mittelpunkt steht. Was unterscheidet ihn von anderen Regionen? Was hat er, was andere Regionen nicht haben? Im Pliesko hat nie eine Industrialisierung stattgefunden. Es gab zwar eine Kalkwirtschaft, die Ende des 19. Jahrhunderts äh, sich etabliert hat, aber nicht in dem Maßstab, dass sie die, die Landschaft groß verändert hätte. Und daher haben wir bis heute eine Landschaft, die äh, seit Jahrhunderten sich kaum verändert hat in ihrem Aussehen. Und das bedingte natürlich auch ein ganz besonderes Aussehen der Ortschaften, ganz bestimmte Lebensbedingungen. Und das ist schon eine Besonderheit, wodurch der Bisco sich dann auch von den umliegenden Regionen abgrenzt. Man denke nur, beispielsweise an das Herzen des Saarlandes, sehr industriell geprägt von der Montanindustrie. Das ist also etwas gänzlich anderes. Oder dann der Pfälzerwald, wenn wir nach Osten blicken, als sehr bewaldete Gegend mit unfruchtbaren Böden, sodass es da eine klare Unterscheidung gibt. Also kann man schon sagen, ist das ein Schatz, den wir hier im Saarland Absolut. haben? Absolut. Landschaftlich gehört es für mich zu den schönsten Regionen in Mitteleuropa tatsächlich. Sie ist nicht spektakulär, die Landschaft, aber jeder, der den Bliesgau gerade im Spätsommer mit seinem tollen goldenen Licht mal durchwandert hat, ja, wird sich in die Landschaft verlieben.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, egal ob man jetzt aus dem Saarland kommt oder vielleicht als Besucher in den Bliesgau kommt, nach der Lektüre Ihres Buches wird man ja die Region mit anderen Augen sehen. Was haben Sie Neues über den Bliesgau erfahren, nachdem Sie sich so intensiv damit beschäftigt haben?
1: Man weiß vieles zwar schon, aber dass es einem bewusst wird, ist dann nochmal was anderes. Und diese Zusammenhänge in der Region selbst, die ja als Mosaiksteine zu verstehen sind, dass wenn man die heutige Alltagswelt verstehen möchte, muss man einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und das setzt sich dann so mosaikartig zusammen mit dem Endergebnis, wie denn die heutige Alltagswelt geprägt ist. Und ganz spannend ist dann, dass es Überlappungen dann auch gibt in den Nachbarregionen, wo dann quasi eine Verbindung zu den Nachbarregionen und zum Saarbrücker Raum beispielsweise der französischen Seite bestehen. Die dann aber wiederum nochmal auch andere Prägungen aufweisen. Also, das ist eigentlich eine sehr reizvolle Facette dieser Geschichte. Das werden wir uns heute Abend ein bisschen genauer angucken. War das auch so Ihre Absicht, ja, den Menschen im Saarland nochmal einen anderen Blick zu erlauben, aber auch Besuchern? Für wen haben Sie das Buch gemacht? Noch schon für beides. Also, mhm. zum einen für den Einheimischen, ob Saarländer oder Bliesgauer mal als eine Art Heimatbuch wirklich die, die ganzen Zusammenhänge zusammengefasst mal darzustellen, um einen detaillierteren Blick auf die eigene Heimat werfen zu können, weil auch hier vieles ist einem weiß man, aber ist einem nicht aktiv bewusst. Und gerade in dem spannenden Strukturwandlungsprozess, in dem sich die Region befindet, kann man dann durch Sensibilisierung, durch Bewusstsein ja auch aktiv an diesem Wandel teilhaben. Und für den Besucher mit diesem Buch diese Region äh, leichter zu eröffnen, war auch ein spannender Reiz. Heute arbeiten Sie im Bliesgau, aber haben schon lange eine Verbindung ja, dazu. Ja, also ich bin zum Großteil im Bliesgau aufgewachsen. Also ich kenne ihn tatsächlich von Kindesbein an und arbeite jetzt auch schon seit fast mhm. zehn Jahren im Bliesgau. Und daher kenne ich ihn aus, aus mehreren Blickwinkeln.
0: Ja, und ein großes Thema in dem Buch von Andreas Stinski über den Bliesgau ist vor allen Dingen auch die Geschichte der Region, die lange zurückreicht und vor allen Dingen auch ereignisreich ist. Stinski, der Bliesgau war schon früh ja als Siedlungsgebiet beliebt. Was hat den so beliebt
1: gemacht? Ja, für eine ackerbäuerlich geprägte Gesellschaft bieten sich wunderbar die fruchtbaren Muschelkalkböden an, von denen der Bliesgau voll ist. Es gibt sogar ein paar dünne Lössstreifen, also ganz besonders fruchtbare Böden. Der Bliesgau ist sehr wasserreich, es gibt viele Quellaustritte und die Terrassierung, das Relief des Geländes ist sehr siedlungsgünstig, also damit sind alle Voraussetzungen gegeben, um in dieser Region zu siedeln und äh, Landwirtschaft zu betreiben. Also ein guter Ort, sich niederzulassen. Wann ging es los mit der Besiedlung? Mit der Besiedlung schon, mit den ersten sesshaften Menschen, aber die können wir nur sporadisch äh, im Pliesgau fassen, also in der Jungsteinzeit, so ab dem 5. Jahrtausend vor Christus. Wir haben nachweislich dann ab der Bronzezeit, ab dem 3. Jahrtausend vor Christus, eine sehr dichte Besiedlung und ab der Römischen Zeit dann spätestens haben wir eine sehr offen gestaltete Kulturlandschaft, die in der Besiedlung sogar dichter war als die heutige. Und ja, die Spuren dieser frühen Besiedlung findet man
0: heute eben auch im Europäischen Kulturpark. Die Kelten waren ja. sehr früh da. Viele kennen ähm, ja das Grab der Fürstin von Reinheim. Vor mehr als 2400 Jahren ist genau. es entstanden, wenn das äh, richtig genau. ist, ausgeschmückt mit prächtigem Schmuck und per Zufall
1: eigentlich 1954 entdeckt worden. Genau. Früher habe ich jetzt aus Ihrem Buch auch gelernt, war das eine Kiesgrube. Ja. Genau, das war eine Kiesgrube. Man hatte hat Kies abgebaggert großflächig und ist dann zufällig auf diesen spektakulären Grabfund gestoßen. Eine, eines der reichsten Frauengräber dieser Zeit in ganz Mitteleuropa. Man muss sich vorstellen, wir haben Goldschmuck darin, wir haben Korallen aus dem Mittelmeerraum, wir haben Bernstein aus der Ostseegegend, wir haben Wein aus, vermutlich aus Südfrankreich, also Importgüter aus weiten Teilen Europas im vierten Jahrhundert vor Christus. Also eine reiche, gut situierte Frau, die da bestattet wurde.
0: Wie müssen wir uns das Leben in der Zeit vorstellen, in der Zeit der Kälte?
1: Das unterscheidet sich eigentlich gar nicht viel von dem, wie wir das in den nachfolgenden Jahrhunderten haben. Es gibt eine Oberschicht, das sind sehr wenige Personen, denen gehört fast das gesamte Land. Und die übrige Bevölkerung ist abhängig von diesen Landbesitzern und bewirtschaften das Land. Und das ist ein System, das sich letztlich bis zur Französischen Revolution im Bliesgau gehalten hat. Und die Fürstin von Rheinheim mit ihrer Familie war eben in der Keltenzeit einer der herausragenden mhm. Persönlichkeiten. Also es gehört der Elite dem Establishment an. Gibt es heute noch Spuren in der Landschaft, wo man sieht, wie die Zeit die Landschaft geprägt hat? Wir haben aus der vorrömischen Zeit zahlreiche Grabhügelfelder, aus der Bliesgau voll davon. Also schon in der Eisenzeit und schon viel früher war er dicht besiedelt und in der römischen Zeit haben wir dann ebenfalls zufällig in der Fläche des heutigen Europäischen Kulturparks wiederum ganz besonders wichtige Ansiedlungen, nämlich einer der größten römischen Villen, die wir überhaupt im römischen Reich kennen, mit einer Fläche von umgerechnet zehn Fußballfeldern. Und auf der heute französischen Parkseite eine römische Kleinstadt mit Thermen, einem öffentlichen Platz, mit Streifenhäusern, also alles das, was eine Kleinstadt in römischer Zeit benötigte.
0: Also da waren viele Menschen äh, heimisch dann äh, zur Zeit der Römer. Was hat die Römer in den Bliesgau gelockt?
1: Also wir wissen nicht, ob das echte Römer waren, die aus Italien jetzt zugewandert sind. Das Fundmaterial spricht eher dagegen. Das sind nach wie vor Kelten, die in der Region bleiben. Die werden dann romanisiert, sagt der Archäologe. Das heißt, die nehmen die römische Leitkultur dann irgendwann in Form von Sprache, Kleidung, Architektur, Bräuchen und Gesetzen an, sodass wir Archäologen von Gallorömern sprechen. Das ist eine Mischbevölkerung aus Galliern, Kelten eben und Römern. Und es unterscheidet sich dann aber nur noch in ganz spezifischen Dingen von anderen Regionen im Römischen Reich.
0: Aber es war dann offenbar schick im Stile der Römer. Es war abzulegen. total
1: in-römisch zu sein, das, das kann man sagen, ja. Und klar, da gibt es eben auch viele Spuren. Wie muss man sich den Alltag damals vorstellen in
0: der Zeit dieser Gallo-Römer?
1: Das war mal abgesehen von dieser Kleinstadt und von den wenigen Großgrundbesitzern, wie von der eben erwähnten Villa, ist das auch ein ein, ein hartes Landleben gewesen, wie in den Jahrhunderten später. Die Bevölkerung ist aufgestanden mit dem Sonnenaufgang, hat die Felder bewirtschaftet, hat sich um das Vieh gekümmert, ist handwerklichen Aktivitäten nachgegangen. Also das Landleben war zu jeder Zeit sehr hart. Das Erstaunliche ist, dass wir trotzdem bei diesen römischen landwirtschaftlichen Gehöften einen sehr, sehr großen Sinn für Ästhetik haben. Die sind sehr, sehr architektonisch aufwendig gestaltet mit bunten Fresken, mit Marmorteilen importierten, mit Badetrakten. Also man hat auch bei der einfachen Bevölkerung sehr viel Wert dann auf einen sehr schicken Architekturstil gelegt.
0: Das heißt, wenn man ja in die Erde eintauchen würde, im Bliesgau würde man wahrscheinlich immer wieder auf Spuren aus dieser Zeit äh, stoßen.
1: Genau, egal wo sie im Bliesgau, wo es siedlungsgünstig ist, den Boden aufmachen, dann finden sie im Idealfall Spuren aus verschiedenen Epochen bei der Jungsteinzeit angefangen bis in die heutige Zeit.
0: Also ein spannender
1: Ort auch für einen
0: Archäologen wie Sie.
1: Absolut, da wird noch, also der Boden ist so voll mit Dingen, die Archäologen werden noch in Jahrhunderten und Jahrtausenden ihre Freude daran haben.
0: Mit der Eroberung Galliens 51 vor Christus wurde die Region des heutigen Saarlandes Teil des Römischen Reiches. Spuren aus dieser Zeit findet man bis heute im Europäischen Kulturpark Bliesbrück-Rheinheim. Und dessen Museumsleiter Andreas Stensky ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und nimmt uns mit auf eine kleine Zeitreise in diese Zeit. Herr Stensky, Sie haben uns ja schon verraten, die Gallorömer damals im heutigen Saarland beheimatet, haben Villen errichtet, Gutshöfe. Man findet eben auch auf der deutsch-französischen ähm, Grenze im Kulturpark, ja, Reste einer Kleinstadtsiedlung. Die Sie beschäftigen sich schon lange mit dieser römischen Besiedlung im südlichen Saarland, haben sogar ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Was fasziniert Sie so an dem Thema und reizt Sie daran?
1: Das Spannende ist natürlich, wie organisieren sich Menschen in einer Landschaft und was entstehen dann für wechselseitige Beeinflussungen zwischen Mensch und Naturraum. Und für die römische Zeit ist das besonders spannend, gerade im südöstlichen Saarland, eine sehr siedlungsgünstige, Landschaft, die wir vorhin schon gesagt haben und mit einer unglaublich dichten Besiedlung, also so dicht wie in der römischen Zeit war die Besiedlung in Piesgott zu keiner anderen Zeit, inklusive heute nicht. Und äh, trotzdem gibt es dann zwischen der römischen Zeit und der Moderne, die ihre Wurzeln im Frühmittelalter hat, einen radikalen Bruch. Mhm. Und den zu erforschen, wo kommt der her, warum äh, gab es diesen Bruch und worauf baut die heutige Besiedlung auf, das wollte ich nachvollziehen. Wie entstand der Bruch? Wo kam der her? Wir haben in der Spätantike im Frühmittelalter zum ersten Mal eine nennenswerte Zuwanderung von Personen aus dem anderen Raum. Also das Römische Reich zerbröckelt, die Franken fallen in den südwestdeutschen Raum, in den heute südwestdeutschen Raum ein. Und ähm, das ist ein Bruch, der bis heute in der Alltagskultur, gerade im Saarland, aber insbesondere im in Bliesko wahrnehmbar ist. Zum einen gründen die alle Ortschaften, die heute auf Heim und Ingen, und gerade der Bliesgau ist voll davon. Rheinheim, Gersheim, Herpitzheim, Wolversheim. Sie können die Liste endlos fortführen. Das sind Siedlungen, die entstehen im 6. Und 7. Jahrhundert und bestehen bis heute. Und das andere ist, die bringen dann auch eine neue Sprache mit, die letztlich die Wurzel bildet für die heutige Mundart noch. Wir haben ja einen rein fränkischen Dialekt im, im Pliesgau und äh, diese Dinge sind also bis heute in der Alltagskultur spürbar. Aber es ja. ist etwas gänzlich anderes, wo die Siedlungen liegen, wie die Siedlungen aussahen, was für Leute waren, was für Bräuche die hatten, was für eine Sprache eben, als das, was wir ein Jahrhundert zuvor am Ende der spätrömischen Zeit hatten.
0: Warum haben die sich andere Orte gesucht für ihre Siedlungen, ihre Dörfer, die ja
1: um da jetzt ins Detail zu gehen, das würde ein bisschen weit gehen, aber zum einen muss man sehen, wir haben einen großen ackerbaulichen Verlust durch Erosion, das heißt die Römer haben ein Stück weit auch die Gegend runtergewirtschaftet möglicherweise, die fruchtbaren Böden waren in den Talauen, die sind auf einmal attraktiv geworden, um zu siedeln. Es ist auch möglich, dass in den römischen Siedlungen durchaus noch etwas stattgefunden hat, das sie archäologisch nicht greifen können. Also, man, die quasi besetzt waren, diese Orte, und deswegen hat man sich in anderen niedergelassen. Generell muss man aber sehen, dass diese Franken, das war ein bunt zusammengewürfelter Volkstamm. Wir haben da Zuwanderungen, die wir überlegen können, aus der Rhein-Main-Gegend, aus dem alamannischen Raum, also in Baden-Württemberg, aus dem Voralpenraum. Es ist eine Vielvölkergesellschaft, wenn man so möchte, die ganz andere Traditionen auch hatte als in der römischen Zeit. Und es ist klar, dass dann auch was Neues entstand.
0: Sie arbeiten schon lange im Kulturpark in Bliesbrück-Rheinheim. Schon als Student haben Sie da als Gästeführer angefangen. Genau. Heute sind Sie ja der Museumsleiter, Teil des Führungsteams. War es klar, dass ähm, Sie diesen Weg
1: gehen? Und ja, was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt? Also für mich war schon immer es äh, eine verlockende Herausforderung, äh, wenn es eine Möglichkeit gibt, im Europäischen Kulturpark zu arbeiten, mich dort zu engagieren, weil er wie ich finde, wenige Orte in der Region oder sogar in Mitteleuropa ein Bindeglied schaffen kann. Zum einen kann man ganz toll die Geschichte erforschen und zwar diachron, das heißt wirklich durch alle Zeiten hindurch, von den frühesten Anfängen bis zum heutigen Siedlungsbild, dann noch eingebunden als, als Garnierung, wenn man so möchte, in eine tolle Kulturlandschaft. Und auf der anderen Seite kann man es als kombiniertes Freilichtmuseum mit aber auch Ausstellungsgebäuden dann anschaulich und verständlich der Bevölkerung vermitteln und um zu sagen, warum grabt ihr das denn aus, warum erforscht ihr das denn? Und und um diesen Spagat äh, hinzubekommen, das ist etwas, was der Europäische Kulturpark par excellence äh, verkörpert.
0: Also die Vielfalt, die der Ort bietet, auch eben ja, ihre Fähigkeiten auszunutzen, hat sie gelockt und gereizt.
1: Genau, dann auch das grenzüberschreitende. ja. ja. Also Der Europäische Kulturpark hat unglaublich viele Alleinstellungsmerkmale und ich, ich finde man unterschätzt ihn häufig noch was diese Bedeutung anbelangt, weil er hat auf sehr sehr vielen Gebieten da ganz tolles aufzuwarten.
0: Mhm. Schon als Kind haben sie sich offenbar für die Römer interessiert, ihre Eltern ja. mussten mit ihnen immer <lacht> ins Museum, egal wo es Römer ja, ja. Geschichte
1: von Römern zu entdecken gab, ging genau. sehen. Genau, auch schon ins Gelände, also die Dinge entdecken und verstehen wollen und vermitteln wollen. Das war schon immer äh, ein ganz großer Wunsch in mir. Also, also schon
0: als kleiner Junge, tat da er, ein Tatsächlich
1: schon als kleiner Junge, also da habe ich noch weniger gebuttelt. Das fing dann an so mit 13, dass ich mhm. auf ersten Grabungen dann auch mithelfen wollte. Diese Dinge einfach, wie gesagt, im Gelände auffinden, nachvollziehen können und dann aber auch zu vermitteln, weil das Wissen allein für sich zu behalten. Das macht den Kulturhistoriker dann auch nicht glücklich. Können Sie sich noch erinnern an Ihren ersten Fund, den Sie da zutage gefördert haben? Ach, da gibt es mehrere, ganz unterschiedliche Arten. Ich bin auch weniger einer derjenigen, der was am Einzelfund hat. Ich brauche keine goldene Münze, sondern ein Gebäude zu verstehen, welche Funktion das hatte, warum das dort errichtet wurde und wie sich das eben dann in die Landschaft mit ihrer Geschichte einbindet, das ist für mich viel, viel aufregender als irgendeine Goldschale, mhm. tatsächlich. Sie haben später trotz alledem dann gesagt,
0: okay, das ist es, das ist mein Weg, haben Archäologie studiert, Frühgeschichte, Urgeschichte, deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft in Freiburg, Saarbrücken und Mainz. Da gab kein Zurück dann mehr, offenbar. Sie hatten so Blut geleckt, nee, Das dass war, sie sagten, Archäologie das war, ist meins.
1: Genau, das war für mich tatsächlich sehr, sehr früh klar, dass nur dieser Weg für mich in Frage kommt. Und da bin ich auch nie von abgegangen.
0: Inmitten des UNESCO-Biosphärenreservats Bliesgau liegt auf der deutsch-französischen Grenze ein Kulturpark der besonderen Art. Auf über 70 Hektar Fläche graben deutsche und französische Forscher immer wieder Funde aus verschiedenen Jahrhunderten aus. Einer von ihnen ist Andreas Stensky. Grabungen finden
1: auch jetzt immer wieder regelmäßig statt. Ja, wir haben jedes Jahr mehrere Grabungen im Gelände. Die werden äh, federführend von meinem Kollegen Michael Ecker geleitet Und es ähm, ist ganz besonders spannend, weil so kommt man auch mit Besuchern dann ins Gespräch. Also man kann da richtig Ihnen bei der Arbeit und Ihren
0: Kolleginnen und Kollegen man über die Schulter Man kann richtig über
1: die, über die Schulter schauen, ja. Wie ist dann die Begegnung mit den Besuchern? Was für Fragen kommen da? Eine der häufigsten Fragen ist tatsächlich, ist das echt? Ja, also was <lacht> aus dem Bogen kommt? Und wir müssen dann sagen, nein, die, die Mauer haben wir jetzt nicht über Nacht dahin gebaut, sondern die kommt hier aus der Erde. Wie alt ist das natürlich? Eine der wichtigsten Fragen. Und viele sind immer begeistert davon auch. Ja, dass wir die Funde dann zeitlich relativ genau zuordnen können. Mhm. Solche Grabungen, wie laufen die ab? Wie müssen wir uns das vorstellen, das leiden Also ganz am Anfang steht die sogenannte Prospektion. Das heißt, wir graben ja nicht irgendwo ins Blau hinein. Das wäre allein schon aus Kosten nicht zu verantworten, sondern wir wissen ganz genau durch Voruntersuchungen, da liegt irgendetwas Spannendes. Ja, da gibt es geophysikalische Messungen, dass man quasi einen Blick unter die Erde wirft, schon ohne zu graben. Man kann aus kleinen Erdaufschlüssen, Maulwurfshügeln selbst oder umgefallenen Baumwurzeln, kann man schon Material auflesen und sehen, okay, das ist interessant. Und dann wird eine Fläche geöffnet mit dem Bagger, die Grasnarbe wird abgetragen und dann geht man, wie man es aus dem Fernsehen kennt, mit Spaten und Spitzhacke tiefer, um zu gucken, wo kommen die ersten Befunde. Und dann, je nachdem, wie sensibel die sich darstellen, geht es dann tatsächlich auch mit der Kelle weiter, um jeden einzelnen Fund, der wichtig ist für die Datierung, dann auch zu bergen. Und ja, diese Vorarbeit haben Sie mir verraten. Wo ist ein spannender
0: Ort zu graben? Das ist auch Teil Ihres Jobs. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist so ein bisschen wie, ja, wie wenn man ein, Rö ein Röckenbild machen würde, da unter die Erde gucken? Oder wie funktioniert das?
1: Also erstmal sehen Sie schon im geländereally also jetzt mhm. in der römischen Zeit, wenn Sie ein großes Gebäude haben, einen Schutthügel sehen Sie meist noch im Gelände. Wir machen das zusammen in der Kooperation mit drei Universitäten, im Europäischen Kulturpark mit der Universität Mainz, der italienischen Universität chieti Pescara in Abruzzen und der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Und äh, wenn wir durch Oberflächenbegehung schon einen Hinweis haben, da dass, dass ist was Spannendes, dann kommt zum Beispiel ein Georadar zum Einsatz. Das muss man sich vorstellen wie ein Sonar beim Schiff. Das sendet Wellen äh, aus in den Boden und man kann ohne Bodeneingriff dann schon Strukturen auf einem Computerbildschirm sehen. Also
0: nicht wild drauf losbuddeln? Nee, nee, das ist
1: schon sehr gezielt. Mhm, ja.
0: Dass man auch nichts kaputt macht wahrscheinlich oder zerstört. Ab,
1: absolut, wenn Graben heißt auch immer zerstören, das ist leider so und deswegen dokumentieren wir alles sehr sorgfältig, weil alles, was man öffnet äh, und gräbt, ist natürlich auch eine Zerstörung des Befundes, wie er ursprünglich in der Erde lag. Und angeblich auch ja, ein Knochenjob, man muss auch ein bisschen handwerkliches Talent einbringen. Das ist ja. ein Knochenjob, das ist nicht nur, wie man es im Fernsehen sieht, dass da immer mit, mit Pinzette und, und Pinsel <lacht> gearbeitet wird. Also wenn Sie sich so ein römisches Gebäude mal mit dem Dachziegel verstürzt, mit der Spitzhacke durchgearbeitet, haben, dann wissen sie, was sie tagsüber gemacht haben.
0: Sie reizt besonders ja, die Vielfalt eines Ortes, einer Region, haben sie mir verraten. Da sind sie ja im Plieskau gerade richtig. Nicht nur die Kelten und Römer waren da, auch im Mittelalter. Eine spannende Geschichte. Die Pest hat auch der Region schwer zugesetzt.
1: Ja, also wir haben im Frühmittelalter die Besonderheit, wie aber für in vielen Regionen in Mitteleuropa, dass wir zum ersten Mal eine neue Bevölkerungsgruppe haben. In großem Maßstab, eben die, die franken die prägen die Region völlig neu und dann entsteht ein völlig neues Herrschaftsgefüge auch mit Landesherren. Das ist in Plisko vor allem, sind das die, die Bischöfe in Metz und die, die Erzbischöfe in Trier, die sind die Landesherren, wenn man so möchte. Dann gibt es Grafschaften. Und andere Adelshäuser, wie die Grafschaft in Nassau-Saarbrücken, die bis zum Saarbachtal im Bliesgau reichte, die Herzöge von Pfalz-Zweibrücken, die Herzöge von Lothringen. Und die äh, gliedern dann administrativ die Gegend und dann gibt es im Mittelalter natürlich, gerade die Pestepidemie ist, ist ein großes Beispiel, dann immer wieder auch äh, Schicksalsschläge, die die Region sehr in Mitleidenschaft zogen. Kaum Menschen haben ähm, nach der Pest mehr in der Region gelebt? Die Pest war schlimm, aber nicht so verheerend. Sie hat aber trotzdem zu einer Landflucht geführt. Wir haben dann eine sogenannte Wüstungsperiode. Also viele Ortschaften werden nicht mehr weiter besiedelt, weil die Menschen in die Städte ziehen. Dort ist auf einmal ganz viel Arbeit frei, weil viele Handwerker verstorben sind. Die Arbeit als Handwerker ist besser bezahlt. Und das führt dann eben, äh, auch weil die äh, Preise für landwirtschaftliche Produkte schlagartig sanken, weil es einfach weniger Leute gab, führte dann eben zu einer Landflucht in die Stadt. Und das sind ganz massive Veränderungen in der Struktur des Mittelalters dann.
0: Und klar, wenn man an den Bliesgau, gerade an eine Stadt wie Blieskastel denkt, fällt einem auch der Barock ein. Eine wichtige Phase. Genau, Barock ist
1: dann eine Blütephase. Wir haben dann dazwischen ja noch den 30-jährigen Krieg, den man in einem Satz auch auf jeden Fall noch erwähnen sollte. Man muss sich vorstellen, die Region war so ausgeblutet, dass wir danach in Blieskastel noch vier Familien hatten, das es überlieferten. Auch in der Doppelstadt saarbrücken St. Johann, jetzt mal außerhalb des Bliesgauers geguckt, lebten noch rund 70 Einwohner. Also die Gegend war vollkommen ausgeblutet und die neuen Herrscherhäuser dann siedeln neue Leute in der Region an und der Barock ist dann eine neue Blütezeit im äh, späten 17. 18. Jahrhundert. Aus dieser Zeit, klar, findet man auch viele Spuren, das sind meistens Kirchen, Burgruinen solche Dinge. Genau, die Barockstraße ist Barockstraße. vielleicht vielen in der Region ein Begriff und da ist gerade Bliskastel, ein barockes Kleinod, also möchte man nur die, die Schlosskirche erwähnen oder der Paradeplatz, also Bliskastel, ganz tolle Barockstadt, die noch in, fast in Gänse erhalten ist und ist sehr kurios geprägt, weil die Reichsgrafen von der Leyen haben 1773 ihre Hauptresidenz von Koblenz am Rhein nach Bliskastel in den Bliskau verlegt. Ein Kuriosum in der Geschichte, dessen genaue Beweggründe bis heute im Dunkeln der Geschichte liegen. Also
0: da ist noch ein großes Fragezeichen. Wie haben diese unterschiedlichen Zeiten die Kulturlandschaft geprägt? Welche Spuren findet man neben den Gebäuden da noch?
1: Also wir haben nach dem Dreißigjährigen Krieg natürlich einen großen Verfall der Nutzflächen. Ja? Es sind kaum noch Leute da. Der Weinbau kommt zum Erliegen, der lange Zeit auch ein traditionelles Standbein in Pliesgau hatte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg fallen viele Ortschaften eben wüst, also verkommen zu, zu Ruinstätten, sind nicht mehr besiedelt. Und die neuen Herrscherhäuser dann, die im Barock eine neue Blütezeit gründen, die sich auch mit den Großen in Europa vergleichen. Also der französische König ist zum Beispiel ein großes Vorbild auch für alle deutschen Adligen. Die rekultivieren dann die Landschaft mit neu angeworbenen Leuten aus anderen Regionen. Und zum Beispiel die Zwetschge, der typische Obstbaum im Pliesgau, wird ganz massiv unter den Reichsgrafen von der Leyen gefördert, weil der ist relativ einfach zu kultivieren, lässt sich leicht anbauen, ist pflegeleicht. Und da sehen wir durch die Dokumente, die wir haben, dass der im 18. Jahrhundert nochmal eine Renaissance erlebt und bis heute die Landschaft prägt.
0: Und da verdanken wir aus dieser Zeit
1: den Zwetschekuchen dann auch. Genau, das ist <lacht> seither, Der, der gab es vielleicht auch schon früher, ja. aber die Zwetschke ist seit dem 18. Jahrhundert auf jeden Fall nachweislich eine der dominierenden Obstbaumarten in Bliesgau.
0: Es ist eine der schönsten Ecken des Saarlandes, der Bliesgau. 2009 wurde ein großer Teil des Gebiets zum Biosphärenreservat erklärt, weil hier unter anderem seltene Pflanzen und auch Tiere leben. Das ist schon eine Auszeichnung,
1: auf die man stolz sein darf. Absolut. absolut. Biosphärenreservat. Das ja. ja, ist ein ganz tolles Prädikat, dass man gar nicht genug wertschätzen kann. Es gibt in ganz Deutschland aktuell 16 Regionen, die von der UNESCO als Biosphärenreservate anerkannt sind. Und der Bliesgau gehört dazu. Eine einzige Region im Saarland. Und das ist auch für die Entwicklung der Region wirklich ein ganz toller Baustein. Mhm. Was bedeutet das für das Saarland oder was hat auch die Region der Bliesgau davon? Also die maßgeblichen Ziele sind äh, der Erhalt der Artenvielfalt in der Region, der Kulturlandschaft... und ein ganzheitliches, nachhaltiges Zusammenspiel zu entwickeln zwischen Mensch und Natur... Und ähm, das ist ein pleaseco eben mustergültig umsetzbar. Und gerade die Kulturlandschaft hat eine unglaubliche Artenvielfalt hervorgerufen und die gilt es natürlich zu schützen. Mhm. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Wie weit ist man da schon gekommen? Also 2009 wurde die Region als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt, äh, wurde jüngst nochmal verlängert ja. und man sieht, dass schon die Wertschätzung der regionalen Produkte in den letzten Jahren steigt. Also gerade da haben wir, ich nenne nur ein paar, die mir jetzt spontan einfallen, Honig, Essig, äh, Obst natürlich, Fleischprodukte, die gibt es in der Region, Produkte auch in so Bliesko regalen Da merkt man deutlich die Biosphäre. Das Bewusstsein ist deutlich äh, gestiegen. Es gibt auch in den Kernzonen, also äh, Gegenden, wo äh, beispielsweise im Wald der Mensch überhaupt nicht mehr eingreifen darf. Und ähnlich wie beim, beim Urwald vor den Toren der Stadt in Saarbrücken, man da ganz toll dann den Naturraum erforschen kann. Das Biosphärenreservat ist also nicht nur eine nachhaltige Entwicklung, sondern auch ein Labor, wenn man so möchte.
0: Das eine ist natürlich die Natur zu schützen, aber auch aufzuzeigen, dass Mensch neben der Natur und auch Wirtschaft entsteht kann, ja. quasi nebeneinander funktionieren kann. Ist da schon was entstanden? Sind da zum Beispiel auch Jobs entstanden, Entwicklungen, wo die Menschen in der Region profitieren?
1: Noch nicht im großen Maße, würde ich jetzt sagen. Da bin ich jetzt auch kein Experte für. Aber äh, was man auf jeden Fall sieht, ist, dass durch die Arbeit äh, des biosphären vor allem auch Anreize geschaffen werden für einen sanften Tourismus in der Region. Und das ist eben perspektivisch eine ganz tolle Option für die Gegend. Das gibt zum einen Einheimischen eine Möglichkeit durch äh, Pensionen, äh, einen Nebenverdienst zu kreieren, zum anderen die Region überregional zu bewerben. Und da sehen wir ähnlich wie im gesamten Saarland in den letzten Jahren von steigende Übernachtungszahlen. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diesen Sommer gerade durch die Corona-Krise das auch noch mal weiter steigen wird.
0: Viele dann vielleicht wirklich die Zeit hier verbringen. Trotz alledem, wenn man ähm, sich das anschaut, worüber wir heute Abend sprechen, wundert man sich auch ein Stück weit, warum der Blieskau überregional nicht bekannter ist. Wie ja, erklären Sie sich ja. das?
1: Ich denke... Es ist wirklich eine wunderschöne Landschaft, finde ich. Also ich äh, bin sehr, sehr gerne dort. Ich liebe es wirklich, über die, über die Höhenrücken zu laufen, ins Tal blicken zu können, dieses klein gekammerte Nutzungsmosaik, das Licht in der Region. Aber die Landschaft birgt natürlich nichts Spektakuläres. Ja? Also wenn wir das mit dem oberbayerischen Raum vergleichen, da haben sie große Seen, sie haben riesige Metropolen in Reichweite, sie haben die Alpen. Mit spektakulären Naturereignissen kann der Bisco nicht aufwarten. Und er ist überregional, auch als Urlaubsdestination, noch nicht so bekannt, weil diese Traditionen, tourismus und auch Gäste in der Region zu beherbergen. Dieses Denken gibt es noch nicht lange. Ja. Da sieht man in den letzten Jahren, dass immer mehr Pensionen kommen, aber das ist noch nicht verwurzelt im Denken der Bevölkerung.
0: Also dass man merkt, da kann sich was entwickeln und man hat auch einen Nutzen davon. Wenn wir uns mal die Dörfer im Bliesgau
1: ähm, anschauen, was, was zeichnet die aus? Die Dörfer zeichnet von ihrer Prägung aus, was sie unglaublich ähm, charmant und pittoresk macht, finde ich, dass sie landschaftsgebunden sind. Ja? Von ihrer Bebauung reihen sie sich sehr schön in die Landschaft ein, verbinden sich mit ihr. Es gibt immer noch, obwohl die Region gerade im Zweiten Weltkrieg einen herben Bruch in, der, in den Ortsbildern erlitten hat, einen großen Bestand an Altbauten in den Ortskern. Da ist allerdings äh, ein bisschen Nachholbedarf, weil ich finde dieses Potenzial gilt es noch mehr auszuschöpfen. Also wir haben viele Bauten und ich rede nicht nur von den Denkmalgeschützten, haben ein Riesenpotenzial als identitätsstiftende Prägewerke in den Ortsbildern, um für Eigentümer, Bewohner, Besucher der Region wirklich äh, Vorzeigeobjekte darzustellen. Und da kann man noch mehr machen. Mhm. Dieses Bewusstsein, äh, mein Haus ist nicht denkmalgeschützt und ich schlage jetzt die Sandsteingewände ab, um es zu dämmen, dass ich damit ein Stück lokales äh, Gestein, das handwerklich von einem Künstler aus der Region, einem Steinhut geschaffen wurde, ein Stück Geschichte und Heimat in sich trägt und in dieser Materialgattung nie wieder produziert werden wird, das, finde ich, muss noch mehr in den Leuten, in, in, in dem Bewusstsein verankert werden.
0: Wenn wir uns die mal
1: angucken, wie ist denn das Erscheinungsbild ähm, ja, der Dörfer in Blieskau? Die sind sehr facettenreich, wie der Blieskau insgesamt. Ja? Wir haben Blieskastel, äh, Das äh, da hat man in den 80er Jahren angefangen, die komplette Altstadt als Ensemble unter Denkmalschutz zu stellen hat die Stadt unglaublich von profitiert, weil äh, man damals angefangen hat, im Erdgeschoss Verkaufsläden ne, einzubauen, die überhaupt nicht zu den barocken Fassaden passen. Und das Image eines barocken Kleinods, davon wird Bliskastel, profitiert bis heute und wird auch nach den nächsten Jahr Jahrzehnten, Jahrhunderten davon profitieren. Die anderen Orte, die sind sehr durchmischt. Da gibt es Beispiele, wie ich finde, die man absolut hervorheben sollte, wie Wolfersheim. Da ist innerhalb weniger Jahres gelungen, ein ganz tolles, Bauerndorf äh, wieder aus dem Boden zu stampfen, in einem alten Antlitz. In anderen Orten ist häufig dieses Bewusstsein, dass nicht nur die denkmalgeschützten Dinge, wie eben schon erwähnt, oder die Kirchen Vorzeigeobjekte sein können, sondern wirklich jedes alte Haus.
0: Mhm. Sie schlagen ja auch vor, in Ihrem Buch, dass man zum Beispiel Neubauten, aber eben auch ältere Gebäude, regionaltypisch in dieser Tradition erhält, Materialien <lacht> verwendet, die aus der Region kommen, ja um so einen typischen blieskau -Bau -Stil typ zu entwickeln.
1: Genau, also zum noch, noch Einsatz Satz zu dem vorherigen, schon bei den Gebäuden, die noch stehen, kann ich mit relativ wenig Aufwand die Strahlkraft wieder rauskitzeln, glatter Außenputz, Sandscheingewände achten, rote Ziegeln, dann habe ich schon viel gewonnen. Auf der anderen Seite frage ich mich, es ist natürlich das kreative Recht einer jeden Generation, einen architektonischen Bruch mit vorherigem herbeizuführen. Ja? Also ich möchte da gar nicht das kritisieren. Aber ich frage mich, warum in der Region nicht das Selbstbewusstsein und die Kreativität und der Mut da ist zu sagen, Bauherren mit Architekten und Handwerkern zusammen kreieren wir mal ein topmodernes Bliesgau-Gebäude, das eine traditionelle regionaltypische Formensprache aufgreift, aber eben topmodern ist. Mhm. Wir sehen das in vielen anderen Regionen, Oberbayern, gehen so Neubaugebiete und sehen Gebäude, die aus dem Jahr 2017, die sich lückenlos in das historische Bild in die Landschaft einpassen. Flache Satteldächer, Holzbalkon umlaufend. Ich fände es spannend, dieses Experiment auch in Blieskau zu beginnen.
0: In Blieskau prägen natürlich auch die Menschen die Region.
1: Wo kommen die Menschen in Blieskau her, Herr Stenske? Das ist, wenn man einen Blick in die Geschichte wirft, ein wirklich bunt zusammengewürfelter Haufen, muss man so sagen. Die erste Gruppe, die wir namentlich fassen können, sind Angehörige des keltischen Stammes der Mediomatrika, ja, die dann im Frühmittelalter und dann mit Franken durchmischt werden. Und dann haben wir eine erste ganz große Zäsur im Zusammensetzung der Bevölkerung nach dem Dreißigjährigen Krieg. Auch schon erwähnt, die Region war fast ausgeblutet. Wir haben in Biskastel noch vier Familien, die dort gelebt haben. Und die Herrscherhäuser hatten großes Interesse daran, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und Leute anzuwerben. Das waren vor allem Leute, die vorher in ärmlichen Verhältnissen lebten, Tagelöhner, religiös Verfolgte, Mennoniten, Hugenotten. Und so haben wir dann im ausgehenden 17. Jahrhundert einen sehr, sehr großen Zuzug, vor allem aus dem Alpenraum. Wir haben ganz viele Tiroler, beispielsweise im Bliesgau, aus dem Schweizer Raum, aus Innerfrankreich, aber auch aus vielen anderen Regionen, sodass man sich vorstellen muss, dass es bei einem Volksfest im ausgehenden 17. Jahrhundert möglich war im Bliesgau, dass man an einem Tisch, rein fränkische Mundart, Alamannisch, französisch, tirolerisch, schweizerische Dialekte an einem Biertisch hört. Ja? Mhm. Also der Bliesgau ist, wenn man so möchte, historisch gesehen wirklich eine bunt zusammengewürfelte Bevölkerung. Das geht dann mit der letzten großen Zuwanderungswelle bis in die 1960er, 80er Jahre, wo viele Arbeitsmigranten aus Mittel- und Süditalien zugewandert sind. Das sieht man, wie generell in der Region In Hamburg ist es sehr stark. Da gab es auch eine feste Italiener-Lange, auch im romplis kastel das ist die letzte größere ähm, Ergänzung der Bevölkerung, wenn man so möchte.
0: Gibt es auch noch Spuren ähm, von dieser Zuwanderung ähm, nach dem 30-jährigen Krieg? Gibt es da noch Spuren, die man entdecken kann?
1: Die können Sie im Alltag feststellen. Beispielsweise gibt es viele Familiennamen, die sich ganz klar geografisch zuordnen lassen. Also wir haben, äh, lassen Sie mich überlegen, Hussung oder Hunziger sind Namen, die heute im Bliesgau sehr häufig vorkommen, die sind ganz klar im Alpenraum zu verorten. Von der Nähe zu Frankreich zeugen ganz viele französische Namen, die wir im Bliesgau haben. Und äh, es gab auch äh, bis ins Jahr 2010 in Rubenheim das Kleintiroler Weiherfest, um eben an die Vorfahren aus Tirol zu erinnern. Und ähm, wenn man sich das äh, bewusst macht, wie breit diese Zuwanderung aus verschiedenen Regionen war, mag man sich gar nicht ausmalen, wie groß der Einfluss er in Brauchtum, im Dialekt, in der Küche und in diesen Dingen war. ja. Aber die können wir einfach nicht mehr greifen.
0: Mhm. Kann man ja sagen, was die Menschen auszeichnet im Bliesgau? Gibt es da eine Eigenschaft, die sie auszeichnet?
1: Also ich würde den Bliesgauer grundsätzlich von seiner Mentalität der Saarländischen zuordnen. Der Bliesgauer hat ja auch dann ab dem 19. Jahrhundert durchweg die männliche Bevölkerung in den Gruben im Herzen des Saarlandes gearbeitet. Also daher ist man wie überall im Saarland sehr offen, sehr kommunikativ, sehr hilfsbereit. Das ist was die Menschen sehr auszeichnet und ähm, das ist vielleicht noch eine Besonderheit, beim Bliesgauer ist tatsächlich sehr naturverbunden. Kleines Knabenkraut oder Hummelrackwurz. Von den etwa 60 in
0: Deutschland heimischen Orchideenarten wachsen knapp die Hälfte rund um Gersheim. 2009 erhob die UNESCO den Bliesgau wegen seines Artenreichtums zum Biosphärenreservat. Andreas Stensky gibt uns heute Abend einen spannenden Einblick in die Region. Die Orchideenvielfalt ist
1: nur ein Schatz, den man finden kann, wenn man auf die Natur blickt im Bliesgau. Absolut. Also auch in der Fauna gibt es da die eine oder andere Rarität zu entdecken. Ein Beispiel nur, der Skabiosen-Scheckenfalter, komplizierter Name, aber... Das ist Eine Schmetterlingsart, die in ganz Deutschland relativ selten vorkommt und im Bliesgau immer noch sehr stabile Bestände hat. Also das zeigt, äh, das ist wirklich eine ganz besondere Region, was die Artenvielfalt sowohl bei der Tierwelt auch als bei der Pflanzenwelt anbelangt.
0: Ein Hörer hat sich bei uns im Studio per WhatsApp gemeldet und er sagt, er wohnt persönlich im Saargau, im Kreis Saar Louis Die Landschaft ist ganz ähnlich wie im Bliesgau. Gibt es da einen Zusammenhang, würde er gerne wissen?
1: Ja, klar, die Böden. Also man muss immer schauen, was hat eine Landschaft gestaltet. Wir haben in dieser Gegend ähnlich wie im Bliesgau Muschelkalkböden und Deswegen ist es klar, dass das Geländerelief sehr, sehr ähnlich ist. Und ähnlich wie in Bliesgau fand auch dort nie eine Industrialisierungswelle statt. Also ist auch dort die Gegend noch relativ ländlich geprägt. Saargau, Bliesgau im Saarland, Bezeichnung für Region. Aber wenn wir uns in Deutschland mal umgucken, findet man das an vielen Orten. Da gibt es ganz prominente, große Namensvetter. Ja? Also man denke nur an das Allgäu, den Breisgau, der Chiemgau, der Rheingau. Also Gau ist eine Bezeichnung für eine Landschaft im Frühmittelalter. 7., 8. Jahrhundert sprechen wir da und die werden dann meistens auf später Verwaltungseinheiten übertragen. Also wir können den Bliesgau, diesen Begriff, zum ersten Mal im späten 8. Jahrhundert schon fassen. Mhm. Von daher ist ja Bliesgau eben in einer Linie mit Preisgau und anderen Gaulandschaften zu nennen. Wir haben vorhin auch ein bisschen über die Ortsnamen gesprochen. Was verraten die äh, uns? Viel. Also da gibt es unterschiedliche Moden, wie man Ortsnamen benannte. Die ältesten sind die Heim- und Ingenorte. Die Endung bezeichnet das einfach als ein Ort, Heim, ja, also Wohnstätte. Der erste Namensbestandteil bei den Heimorten leitet sich von Personennamen ab. Das sind entweder die Siedlungsgründer oder Verwalter, die von den Siedlungsgründern eingesetzt wurden. Beispiel Herbizheim leitet sich vom altgermanischen Namen Herobot ab, also ist das das Heim des Herobot. Und so kann man ganz viele Ortsnamen dann ableiten. Wann sind sie entstanden und äh, was bedeutet denn der Ortsname? Weiler ist sowas, was einem genau. immer wieder begegnete. Im Weiler Lesen. ist dann eine jüngere, eine Ausbauphase in der Besiedlung. Die Weilerorte entstehen im 7. 8. Jahrhundert in der Regel. Und Weiler kommt von Villare, dem mittelalterlateinischen äh, Begriff. Das bezeichnet eine. Gehöft. Weiler kennt man auch im Deutschen und diese Ortschaften wachsen dann zu kleinen Dörfern heran. Scheuobswiesen findet man heute noch vielerorts ja. in Blieskauen, die die Landschaft auch prägen. Was es lange auch da gab, habe ich in Ihrem Buch gelernt, war Weinbau bis in die 1920er Jahre. Absolut, also, auch okay. noch ein bisschen später, aber bis 1920 gab es einen großen Anbau von Wein in der Region. Warum ist der ausgestochen? Da gibt es viele Gründe. Zum einen äh, kommt dann im frühen 20. Jahrhundert eine Reblausplage. Das ist schon also eine erste Globalisierungserscheinung, die ganz viele Rebstöcke ähm, vernichtet in der Region. Dazu kommt dass zu dieser Zeit immer mehr Arbeiter aus dem Blieskau Arbeit finden, immer mehr Männer Arbeit finden in den Gruben an der Saar und den äh, landwirtschaftlichen Nebenerwerb nicht mehr in diesem Umfang betreiben können wie zuvor. Und dann einen komplett gestorbenen Weinberg wieder neu aufzustocken, das ist eine unglaublich große Arbeit. Viele Familien konnten sich dem nicht stellen. Und zu dieser Zeit ist dann die Konkurrenz von französischen Weinen, wie wir sie heute noch kennen, als eine ganz dominierende Weinbauregion so stark geworden, dass dann diese jahrhundertelange Tradition zum Erliegen gekommen mhm. ist. Aber noch zwei kurze Anmerkung dazu, um sich mal dieses Ausmaß auch vorzustellen, wie groß man Wein angebaut hat. Wir haben alleine in einem Ort, ich meine Bliesransbach, um 1900, 174, wenn ich mich richtig erinnere, Weinbergsitzer verzeichnet. Und wir haben ebenfalls bei Bliesransbach im 19. Jahrhundert ein Weingut, das von einem Winzer aus der Moselgegend aufgebaut wurde, wo im Jahr 40.000 Liter Wein gekeltert wurden.
0: Also Durchaus weit verbreitet, ne? Also ja, waren war nicht ein paar wenige Winzer ja. offenbar. Wenn wir mal gucken, heute haben viele Ortschaften ja im Bliesgau mit dem Strukturwandel zu kämpfen. Geschäfte schließen, Bäckereien, Metzgereien verschwinden, Kirchen, ja, sind häufig nur noch leerstehende Immobilien. Das Vereinsleben hat es hier und da nicht ganz einfach. Trotz all sagen sie, der Bliesgau findet sich in einem spannenden Strukturwandelprozess.
1: Was macht denn für Sie spannend? ist absolut ein spannender Prozess. Zum einen muss man sehen, eine Gegend fernab der Zentren wie der Bliesgau hat in seiner Geschichte ganz häufig schon Strukturwandlungsprozesse durchlaufen. Der jetzige ist insofern spannend, weil der Bliesgau ein großes Rüstzeug hat, um sich für die Zukunft gut aufzustellen. Es gibt eine ganz tolle, idyllische Kulturlandschaft, die für sanften Tourismus, für Wanderausflüge bestens geeignet ist. Es gibt nette kleine Ortschaften, die noch einen tollen Bestand an alter Architektur haben. Und jeder Einzelne in Bliesgau, jeder Einzelne, der dort lebt, aber auch die Politik und Initiativen dort, können diesen Strukturwandlungsprozess aktiv mitgestalten. Er ist also sehr dynamisch, es ist noch nicht gesagt, wo diese Entwicklung hingeht, denn man hat den Vorteil im Vergleich zu anderen Regionen, die industriell geprägt waren, wir, wir denken nur an manche Regionen in Ostdeutschland, oder wie wir es auch im Saarland erlebt haben mit der Montanindustrie, wenn die dann wegbrechen, dann hat man eine riesige Lücke aufzufüllen. Das hat man im Bliesgau nicht. Man muss nur gucken, wie stellt man jetzt die Weichen und dann bin ich sicher, es bleibt spannend, wohin die Region sich entwickelt.
0: Der Bliesgau befindet sich in einem spannenden Strukturwandlungsprozess, wo die Weichen ein Stück weit auch gestellt werden müssen. Wie würden Sie die Weichen stellen für diesen Strukturwandlungsprozess?
1: Ich würde schauen, dass zusammen mit der Politik und der Bevölkerung man sich bewusst macht, die Kulturlandschaft ist wirklich ein einzigartiger Schatz, den man hat und dass man da aus der Bevölkerung selbst auch Initiativen auf die Beine stellt, um diese Landschaft zu erhalten, dass sie nicht verbuscht, dass wir nicht irgendwann Niederwald an den Hängen haben. Denn diese offene Kulturlandschaft, das ist etwas, was man mit dem Bliesgolds Heimat verbindet, das ist identitätsstiftend, das ist sehr attraktiv auch für Touristen, um durch diese Gegend zu wandern und äh, durch Freiflächenmanagement, dass man schaut, die Flächen, die nicht mehr genutzt werden, wie kann ich die irgendwie an junge Familien, die auf der Suche sind nach einer Wiese, wo sie Obst anbauen können im kleineren Maßstab für den Eigenbedarf. Solche Initiativen müssen kommen, sollten kommen und dass man sich eben auch um, das ist mir sehr wichtig, dass architektonische Erbe immer noch mal bewusst wird in den Ortsbildern, denn nicht nur äh, die Altstadt des Kastel ist ein Schatz in der Region, sondern auch jedes ältere Haus. Da ist Ihnen
0: auch wichtig zu sagen, man will nicht den Leuten das von oben aufdrücken, sondern die Leute quasi mitnehmen, zu zeigen und sie zu begeistern, was es da für Schätze gibt. Genau, also fragt erhalten.
1: man sich, das ist, ich finde das verdeutlicht das ganz gut, fragt man sich, warum Weihnachtsmärkte in der Regel vor historischen Fassaden veranstaltet werden. Oder warum pittoreske Altstädte in ganz Europa als Touristenmagnete gelten dann ist die Antwort die, dass diese Orte eine Einzigartigkeit und eine identitätsstiftende, äh, regnale Wirkung haben. Das bekommen sie mit noch so jedem ästhetischen und funktionalen Neubau nicht einfach hergestellt. Mhm. Und das muss man sich bewusst sein, denn wenn wir irgendwann Ortsbilder haben, die sich durch Überprägung äh, nicht mehr von neuen Orten oder von Neubaugebieten oder Orten in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen-Anhalt unterscheiden, was wird dann ein Gefühl von Heimat auslösen in der Region? Und was wird unverwechselbar sein? einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert haben für Besucher der Region. Und dann stecken da auch Chancen in diesem Strukturwandel. Absolut. Also ich bin mir sicher, der Biesgau hat das Rüstzeug, diesen Strukturwandlungsprozess positiv zu gestalten und äh, ist ja schon auf einem guten Weg. Die Etablierung als UNESCO-Biosphärenreservat war ein ganz wichtiger Baustein dazu. Die Bevölkerung ist offen, kommunikativ, heimatverbunden, naturverbunden. Also eigentlich hat man in der Region alles, um positiv in die Zukunft blicken zu können. Wie lange wird es dauern? Was denken Sie, dieser Entwicklungsprozess? Ja, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Man weiß nicht, wie dieser Prozess ausgehen wird. Ich wünsche mir, dass man das in naher Zukunft schon äh, mit großen Schritten gestalten kann. Es gibt Beispiele, wie das schon erwähnt Dorf Wolversheim, der ist in wenigen Jahren durch die Dorfgemeinschaft eine Initiative entstanden, die dieses Dorf wirklich zu einem Golddorf, und Vorzeigedorf im ganzen Saarland gemacht hat. Also das sind Dinge, die zeigen dann, dass in kurzer Zeit solche Prozesse in, in Gang kommen können.
0: Ja, und mit Ihrem Buch der Bliesgau Natur, Menschen und Geschichte wollen Sie die Leute natürlich auch ein Stück weit begeistern. Ihnen was zeigen von ihrer Geschichte und ihren Traditionen. Das Buch ist gleichzeitig auch ein Begleitbuch für eine kommende Sonderausstellung im Europäischen Kulturpark Bliesbrück-Rheinheim ist da
1: geplant. Buches äh, tatsächlich ein Begleitbuch zu dieser Sonderausstellung, die wir gerne auch schon mit der Veröffentlichung des Buches gezeigt hätten, aber durch Corona eben nicht möglich war. Und wir haben nochmal die gleichen Themen, nur äh, zum Anfassen quasi wie in dem Buch dargestellt. Der Besucher kann dann auch mit Exponaten, wir haben beispielsweise äh, Pflüge und Arbeitskleidung aus dem frühen 20. Jahrhundert, aus der Region, die zum Einsatz kam. Äh, wir haben ein bisschen die Geologie zum Anfassen auch dargestellt. Wir haben äh, seltene Tierarten als Präparate dort. Wir haben Zeugenbericht von der Evakuierung aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg als Film laufen. Wir haben eine Reise in die Baukultur der Region als Multimedialinstallation, dass man einfach dieses Thema nochmal auch dann in der Ausstellung sich bewusst macht. Und ähm, was ich nicht vergessen darf, bei diesem Buch gab es ja auch noch Mitstreiter, es gibt Co-Autoren, die zu einzelnen Themen als Experten noch Beiträge geliefert haben, wie den äh, Peter Haupt, äh, Dieter Dorda, anne kathrin Göritz, anne katrin Eiswirth und äh, Helmut Wolf, die darf ich natürlich nicht vergessen äh, zu erwähnen noch an dieser Stelle.
0: Wissen Sie schon, wann es diese Ausstellung zu sehen geben wird?
1: kann noch nicht versprechen, wann wir aufmachen, aber jetzt in sehr naher Zukunft, man muss ja bei uns sehen, dass wir aufgrund einer deutsch-französischen Einrichtung mit dem sehr strikten Lockdown im, in Grand Est die ganze Zeit noch nicht öffnen konnten. Aber ich bin sehr zuverlässig, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen den Europäischen Kulturpark und dann bei der Eröffnung äh, dann auch mit dieser Ausstellung den Besuchern präsentieren können.
0: Und diese Ausstellung eben dann auch wieder in ja, beiden Einrichtungen über die Grenze hinweg. Oder wie genau, das also das wie vorstellen?
1: im Buch haben wir der Peace Corps also Natur als Naturraum ja auch über die Please auf die französische Seite zu sehen und das haben wir dann auch mit der Geschichte auf der anderen Seite der Grenze, weil vieles wissen die Leute oft nicht und das ist auch nochmal ganz spannend dann zu sehen, wie ist denn in dieser Geschichte der Region es den Leuten auf der anderen Seite der Plies so sodass wir in Ausstellung und im Buch auch immer einen Blick nach Frankreich werfen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend
0: ja mit uns diese Reise durch die Geschichte und auch die Region des Please gemacht haben. Vielen Dank, Herr
1: Stenzke. Ja, vielen Dank für die Einladung. War mir eine Freude, hier zu sein.
0: Für Sie geht es erstmal in Urlaub. Wo geht es hin? Für mich geht es in den
1: Urlaub nach Italien.
0: Dann eine schöne Reise und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ah, danke Dankeschön.
1: Schön. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de